0: 好，欢迎收听最新一期的 Deep FM 深度调频短频快专题，我是小杨。今天我们来聊一聊什么是智能合约，智能合约又能解决什么问题呢？智能合约顾名思义啊，它也是一种合同，就和我们现实中的买房合同啊、租赁合同啊差不多。核心的差别呢，就是智能合约它是一个完全数字化的合同。更准确的来说，一份智能合约啊，其实是一段存储在区块链中的小程序。用一个例子可以更好的来展示智能合约的形态。那我们知道，在全民创业的热潮中，众筹平台它是非常火爆的啊，最有名的像 Kickstarter。众筹平台是怎么运行的呢？就是任何有产品创意的人呢，都可以在众筹平台上啊来创建自己的项目，然后需要我要设呃设定我要众筹的这么一个金额，比如说吧，我想开发一款三国杀的实体卡牌桌游，然后我需要50万人民币来完成这个项目。那么，任何对我这款桌游感兴趣的人啊，都可以在众筹平台了给我钱。他直接去先把钱给众筹平台。如果是在一定期限，比如说三个月内，我筹到了这五十万，那么呢，众筹平台就会把筹到了这五十万给我，我就去开发这款桌游。造出来了之后呢，就按照约定给投资的人一些回报。但是如果说最后只筹集到了二十万，项目没法启动，那众筹平台啊就要把这二十万退回，退还给出资人。众筹平台在整个过程中，它实际上扮演了出资人和开发者之间的第三方的这么一个角色，而出资人和开发者呢，都必须要信任这个第三方平台。开发者需要去信任众筹平台，在筹集到预设的钱以后啊，会真的把钱转给他；而出资人呢，需要信任众筹平台，在筹集失败的时候，会把他的投资退回来。类似的例子其实还有像支付宝。啊，在其实，在早期的网购中啊，远在淘宝之前，嗯，买家和卖家就开始通过比如说论坛之类的形式进行网上交易。那这个时候呢，买家和卖家都是直接交易的，这就很有可能出现比如说买家不付钱，或者卖家不发货等等情况，很大程度限制了网购的发展。直到啊有了支付宝，买家和卖家实际上啊是把钱交给了支付宝这样一个中间人。那买家的收到货之后满意了之后，确认付款，钱才会真正到卖家手里。上面两个例子，我们都可以看出，其实信任这个点在交易中啊是非常非常重要的。而人和人之间的信任建立呢，其实是非常困难的，特别是陌生人之间。所以说，我们才要去引入一些平台化或者公权力作为一个第三方。这种解决方案呢，实际上是把人和人之间的信任建立转移到了人和大机构的信任建立上。那么这样的第三方，它它是一定可信的吗？其实也不一定。平台当然也会跑路了。而且啊，在交易中引入第三方，就会增加交易的复杂度，增加交易的成本。比如说，我得给第三方付一个手续费。那同时也会增加交易的时长。而第三方机构，它也需要去信任所有参与。交易的这多方到底是不是他有没有欺诈用户啊之类的？这个对交易多方的认证也是存在难,难度的。而智能合约的出现啊，就是希望通过一种技术方案解决，在没有第三方的情况下，我也可以让可信的交易发生。还是回到刚才众筹的那个例子，我们来看看基于智能合约的众筹应该是怎么样的。刚刚说了，智能合约其实就是一段自动化的程序。那在众筹的场景下，这段程序呢就应该是这样运行的：出资人先把出了钱在区块链上记录，然后如果达到了众筹标准，那么这部分钱呢就被自动的转到了开发者的账户；如果没有呢，这部分钱就自动的退回了出资人的账户。OK， 那我们凭什么相信以上我说的这一段逻辑一定会被准确无误的执行呢？会不会说有人偷偷就把它修改了呢？比如我说有个出资人他是个黑客，他把智能合约啊改成了即使众筹成功也会把自己的钱退回来，会不会发生这种情况？这个啊就要说到智能合约背后它基于的技术，也就是区块链技术，它为智能合约提供了两个非常重要的特质。一个叫 immutable 不可改变的，一个叫 distributed 分布式的。那不可改变呢，就是说一旦智能合约被创建了，它就无法被改变了。而分布式啊，是说智能合约的整个执行的过程将被区块链上的所有用户监控。这样啊，即使我们遇到了上面说的黑客，他说应该把钱给我退回来，这个时候啊，网络上的其他用户就会说不，这是一个错误的，这是一个欺诈的操作，不能被执行。所以说呢，钱也不会出现被违规的退回的情况。不可改变性和分布式的特性啊，就确保了智能合约能如自然规律一般准确无误的得到执行。除了众筹，智能合约也可以被应用在许多其他的领域，比如银行贷款、保险、慈善捐款等等啊。那么最为人知的智能合约平台，其实就是以太坊。人们呢可以使用一种叫 Solidity 的语言编写智能合约的程序，然后啊使用以太币来支付它在以太网中运行的费用。我觉得、啊、智能合约它是一个非常理想化、很技术崇拜的这么一个发展到极致的这么一个东西吧。有一个经典的说法叫智能合约，它的理念叫 Code is Law， 也就是说让代码来构建整个世界运行的准则，无法被改变。人们必须遵守，看似完美的一个 idea， 但其中其实蕴藏着许多问题。比如，既然智能合约它是一段程序，那么就有可能出现 bug。曾经就有一个叫做 DAO hack 的程序问题，造成了价值百万美元的损失。又比如一些平台级的改动，会不会对智能合约产生影响？比如说，现在就有讨论，因为。这个以太坊已经是非常大了，那要升级到以太坊二点零，会不会对现存的智能合约有影响？那这个影响我们怎么确保它是可控的？整个升级过程啊，可能就要跨越数呃数年。其实最重要的是真实的物理世界的运行啊，它不像数字交易那样可以被轻易的一段逻辑来定义。特别是如果一个交易中涉及到了真实的资产，比如说房地产。汽车、珠宝、首饰等等，这些物理实体啊，仅靠智能合约恐怕就还远远不够了。总之啊，智能合约是一个非常美妙的技术创造，而我们的社会应该如何与它相处，依然是个值得探索的问题。感谢收听这一期的短平快 DeepFM， 我们下期再见，拜拜。